0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக இன்று தங்களது பிறந்த மற்றும் திருமண நாள் விழாவை கொண்டாடும் பாரத் வளைவெளி பக்கத்தின் நேயர்கள் அனைவருக்கும் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துகள் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் வேள்பாரி தொடர்ந்து கேட்கலாம் வாருங்கள் மூஞ்சலிலிருந்து நாக கரட்டுக்கு இரவாதனை தன் இரு கைகளிலும் ஏந்தி வந்தான் தேக்கன் மற்றவர்கள் எத்தனையோ முறை அவனிடமிருந்து வாங்க முயன்றும் அவன் தரவில்லை பரம்பு ஆசான் மாவீரனுக்குச் செய்யும் மரியாதை இது சமதால வேந்தர் படையர்களோடு ஒப்பிட்டால் ஒவ்வொரு பரம்பு வீரனும் மாவீரனே ஆனால் ஒரு பரம்பு வீரனை மற்ற பரம்பு வீரர்களோடு ஒப்பிட்டால் மாவீரர்கள் என வெகு சிலரே இருப்பர் இரவாதன் அப்படி ஒரு மாவீரன் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் தட்டியங்காட்டு போரின் தொடக்கத்திலிருந்து அவன் நடத்திய ஒவ்வொரு தாக்குதலும் இணை சொல்ல முடியாததாக இருந்தது முன்திட்டப்படி இன்றைய போரில் மூஞ்சிலின் வெளிப்புராணனை முழுமுற்றாக அழித்தொளிக்கும் பொறுப்பு முடியனுக்கும் பிண்டனுக்கும் உரியது ஆனால் அவர்களால் மூஞ்சலுக்கு அருகே போகவே முடியவில்லை அதேவேளையில் தனக்கான பொறுப்பின்படி கடைசி பத்து நாளிகை இருக்கும்போது எதிரிகளால் வெளிப்புராணனை உடைத்துக் கொண்டு உள்நுழையவே என கருதப்பட்ட மூஞ்சிலை தனது குதிரையின் வேகத்தை குறைக்காமலே உடைத்து கொண்டு உள்நுழைந்தான் இரவாதன் அகப்படையும் பொய்க்கூடாரங்களில் நூற்று கணக்கில் இருந்த கவசப்படையையும் முழு முற்றிலுமாக அள்ளி தொடித்தான் இந்நிலையில்தான் புதிய வெப்பன் உதியஞ்சேரல் சோழவிழன் ஆகிய மூவரும் தங்களை சிறப்பு படைகளோடு மூஞ்சலுக்குள் நுழைந்தனர் நன்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்ததால் கருணியும் பிறைமானும் இரு பக்கங்களிலும் இணையற்ற தாக்குதலை நடத்த முடிந்தது மூன்றாம் நிலையை கடந்து நீலனின் கூடாரம் நோக்கி முன்னேறினான் இரவாதன் அவனது வேகத்தையும் தாக்குதலையும் யாராலும் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை சூளூர் வீரர்களின் வாழ்வீச்சு வேகம் வேந்தற்படை தளபதிகளால் தற்காத்துக் கொள்ளவே முடியாததாக இருந்தது நிலைமை முற்றிலும் கைமீறிவிட்டதை உணர்ந்த நிலையில்தான் பேரரசர் குலசேகர பாண்டியனின் தனித்த பாதுகாப்புக்கான சிறப்பு படையை வரவழைத்தான் புதிய வேற்பன் தட்டியங்காட்டில் கடுமையாக மோதிக்கொண்டிருந்த இருதரப்பு தளபதிகளும் போர் முடிவுற்றதுக்கான முரசின் ஓசையை கேட்டதும் மூஞ்சலை நோக்கி விரைந்தனர் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒவ்வொரு வகையான பதற்றம் இருந்தது மையூர் கிளார்தான் தலைமை தளபதியாக பொறுப்பேற்ற முதல் நாளிலே மூஞ்சலை தகர்க்கப்பட்டு விட்டதே என்ற பதற்றத்தில் விரைந்தார் இறுதியில் அபாயத்தை உணர்த்தும் ஒளி எழுப்பப்பட்டதால் கடுமையாக தாக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை கருங்கிவானன் உணர்ந்தான் மூஞ்சலின் வலிமை மிகு அமைப்பு வெளிப்புற மூடரன் தான் அதை உடைத்து உள்நுழையும் ஆற்றல் கொண்ட படையால் உள்ளுக்குள் போய் பேரழிவு உருவாக்க முடியும் என தெரியும் ஆனால் அபய ஒளி எழுப்பும் அளவுக்கு நிலைமை மாறும் என நினைக்கவில்லை பரம்பு படையின் முக்கியமான தளபதிகள் தட்டியும் காட்டில் தங்களுடன் தான் போரிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர் மட்டுமே அங்கே போயுள்ளது என்பதால் அகப்படையை எளிதில் சமாளிக்கும் என்றுதான் எல்லோரும் நினைத்தனர் ஆனால் நிலைமை ஏன் கைமீறி போனது என்பது வெளியிலே இருக்கும் யாருக்கும் புரியவில்லை முரசின் ஓசை கேட்டதும் முடியன்தான் முதலில் பாய்ந்து போனான் கடைசி நாளிகையில் மூஞ்சலில் இருந்து இரவாதனின் படை பின்வாங்கிவிட்டது இடைநிலையில் நின்றுதான் அவன் போரிட்டு கொண்டிருப்பான் என நினைத்தான் முடியன் ஆனால் இரவாதன் மூஞ்சலுக்குள் போய்விட்டான் என தேக்கன் கணித்திருந்தான் எனவே அவனது சிந்தனை முழுவதும் மூஞ்சலை நோக்கியே இருந்தது எல்லோரும் மூஞ்சலின் அருகில் வந்து நின்றபோதுதான் மூஞ்சல் என்னவாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடிந்தது அகப்படை கவசப்படை பேந்தர்களின் சிறப்பு படை பேரரசரின் தனிப்படை அனைத்தையும் கொன்று குவித்த சூழூர் வீரர்களின் ஆடுகளும் எப்படி இருந்தது என்பதை பார்த்த கணம் மயூர்கிழாருக்கும் கருங்கை வாணனுக்கும் குருதியோட்டமே நின்றது பின்ன குவியல்கள் கணக்கில்லாமல் இருந்தன குருதி பொங்க மேலெழும் கதறல் பெரிய தட்டியங்காடு முழுவதும் சில இடங்களில் யானை உயரத்துக்கு கடந்தன கொன்றழிக்கப்பட்ட வீரர்களின் உடல்கள் பரம்பு வீரர்களின் குதிரைகள் கணக்கில்லாமல் கொன்றழிக்கப்பட்டுள்ளன தட்டியங்கடங்கும் முழு போரிலும் கொல்லப்பட்டவர்களை மொத்தமாக குவித்ததை போல் இருந்தது அந்த தாக்குதலில் இரவாதனுடன் சென்ற சூழல் வீரர்கள் யாரும் மிஞ்சவில்லை ஆனால் ஒவ்வொருவரும் எண்ணற்றோரை வீழ்த்திய பிறகே விழுந்தான் பொய்கோடாரங்களில் பிடரிமான் தலைமையிலான வீரர்கள் முழுமுற்றாக அழித்து முடிக்கும் போது தனது கவசப்படையோடு உள்நுழைந்து தாக்கினான் சோழவேலன் இடைவெளியோடு தொலைவில் நின்று போரிடுவதற்கும் நெருங்கி நின்று போரிடுவதற்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உண்டு மூ வேந்தர்களும் அவரவரின் சிறப்பு படையோடு உள்நுழைந்தனர் அப்போது வரை மூஞ்சனின் வெளிப்புற அரண் வீரர்களால் முழுமையாக பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது மூ வீந்தர்களின் படை முழுமையாக உள்ளே வந்ததும் ஏறக்குறைய குவியலாக நின்று போரிடும் சூழல் உருவானது ஒருவருக்கொருவர் வாழையும் ஈட்டியையும் இன்ன பிற ஆயுதங்களையும் முழுமையாக சுழற்றி வீசவும் வாங்கி தாக்கவுமான இடைவெளி இல்லாத நிலை இருந்தது தனக்கு முன்னால் நிற்கும் வீரனோடு போரிட்டு கொண்டிருந்ததால் முதுகுப்புறத்தில் நமது படையைச் சேர்ந்தவனா அல்லது எதிரிப்படை வீரனா என்பது தெரியாத நிலை உருவானது இந்நிலை வேந்தர் படைக்கு பெரும் சிக்கலை உருவாக்கியது ஆனால் சூளுர் படைக்கு சாதகமான தன்மையை ஏற்படுத்தியது அடர்காணகத்தில் குழுவாக இயங்கினால் மட்டுமே வாழவும் தப்பி முடியும் எனவே தன்னுடன் வருகிறவன் யார் என்பதை திரும்பி பார்க்காமலே அறிந்து கொள்ள எண்ணற்ற வழிமுறைகளை பரம்பு மக்கள் அறிந்தவர்கள் அவர்களால் அடர் இருட்டில் கூட குழுவாக செயல்பட்டு தாக்குதலை முன்னெடுக்க முடியும் மூன்று வேந்தர்களின் சிறப்பு படைகள் மூன்று சேனையவர்களின் கீழ் முப்பத்தாறு சேனை முதலிகளால் தலைமை தாக்கப்படுவதாக இருந்தது அவர்களுடைய உத்தரவின் கீழ் ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான வீரர்கள் தாக்குதலில் இறங்கினர் விரிந்து உள்வாங்கும் குந்தமும் பனங்கருக்கு போல உடலெங்கும் எண்ணிலடங்காத கூறிய முட்களையுடைய கழுமுள் சாட்டையும் சூளூர் வீரர்களின் தனித்து ஆயுதங்கள் வேந்தர் படை வீரர்கள் எண்ணற்றோ உள்ளே வந்து சூலூர் வீரர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பாக இருந்தது தங்களின் ஒளி குறிப்புகளின் மூலம் கன நேரத்திற்குள் செய்திகளை பரிமாறிக்கொண்டனர் மூன்று வேந்தர்களின் மூன்று வகையான சிறப்பு படைகளையும் முழுமையாக உள்வாங்கும் வரை வாளால் தாக்குதல் நடத்தினர் நிலைமையை கணித்து கோவல்குடி வீரன் ஓசையிட்டதும் கருணியின் தலைமையிலான படை வீரர்கள் தங்களின் இடுப்பு பகுதியில் மெய்யுரை சட்டைக்கு மேல் சுற்றி வைத்திருந்த கழுமுள் சாட்டையை சுழற்றத் தொடங்கினர் சாட்டையின் சிறு நுனிப்பட்டால் போதும் சதை கொத்தாக பீத்துக் கொண்டு வெளிவரும் ஒருவன் எதிரியின் காலுக்கு கீழே சாட்டையை சுழற்றினால் மற்றொருவன் கழுத்துக்கு மேலே சாட்டையை சுழற்றினான் ஒவ்வொரு சாட்டையும் இரு ஆள் நீளமுடையது கேடயங்களையும் வாழையும் ஈட்டியையும் எதிர்கொள்ளக்கூடியவை கழுமுள் சாட்டைக்கு தடுப்பு ஆயுதம் எதுவும் இல்லை இப்படி ஓர் ஆயுதம் இருப்பதே சமவெளி மக்களுக்கு தெரியாது நினைத்து பார்க்க முடியாத பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் கழுமுள் சாட்டையை சூலூர் வீரர்கள் மின்னல் வேகத்தில் வீச தொடங்கினர் சதை மட்டுமன்று கால் எலும்புகளையே பீத்துக்கொண்டு சென்றன சாட்டைகள் உச்சந்தலை முதல் கால் முட்டி வரை கவசம் அணிந்திருந்த சிறப்பு கவசப்படையை முதலில் தாக்குதலேயே அஞ்சி பின்வாங்க வைத்தனர் அப்போது பின்னணியில் நின்ற பிடரிமானின் தலைமையிலான வீரர்கள் குந்தகத்தால் குத்தி தூக்க தொடங்கினர் இருவரும் பொறிகளில் சிக்கி தொடங்கியது சிறப்பு கவசப்படை எந்த ஒரு போரிலும் கவசப்பட இவ்வளவு கொடுமையான அள்ளி ஆளானது இல்லை மூஞ்சலுக்குள் தங்கள் உருவாக்கிய பொறியில் பரம்பு வீரர்கள் சிக்குவார்கள் என்றுதான் எல்லோரும் எதிர்பார்த்தனர் ஆனால் சோழூர் வீரர்களின் பொறிக்குள் ஒழுமுற்றாக வேந்தர் படை சிக்கியது அவசரத்தில் மூந்தர்களின் மூன்று சிறப்பு படைகளும் மொத்தமாக உள்ளறிறங்கியதால் அவர்களால் போரிடுவதற்கு போதுமான களத்தை உருவாக்கி முடியவில்லை இந்நிலையில் தாக்குதலின் அளவு எல்லை கடந்ததாக இருந்ததால் வெளிப்புற அரனை காத்து கொண்டிருந்த வீரர்களையும் உள்முக தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்த வேண்டிய சூழல் உருவானது இவையெல்லாம் சூலூர் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பாகவே அமைந்தன சூலூர் வீரர்கள் எல்லோரும் இன்றைய நாளின் முடிவை தெளிவாக தெரிந்தவர்களாக இருந்தனர் தாங்கள் உயிருடன் திரும்பும் வாய்ப்பு மிக மிக குறைவை ஆனால் நீளன் மீட்கப்பட்டே ஆக வேண்டும் அதற்காக எல்லையில்லாத வீரத்தை வெளிப்படுத்தி வேந்தர் படையை முழுமுற்றாக வீழ்த்த வேண்டும் என்ற குறிக்கோளுடன் போரிட்டனர் தட்டியங்காட்டில் இதுவரை நிகழாத பேரழிவை அவர்கள் நிகழ்த்தி காட்டினர் எண்ணிக்கையில் இதைவிட அதிகமான வீரர்களை இந்த போர்க்குளத்தில் பரமப்படை கொன்றளித்துள்ளது ஆனால் அவர்களெல்லாம் பொதுவான படைவீரர்கள் இன்று சூலூர் வீரர்கள் அழித்தொழித்துள்ளதோ மூவேந்தர்களின் மிகச்சிறந்த படைவீரர்களின் தொகுப்பை இந்த வீரர்களின் ஆற்றலை நம்பித்தான் வேந்தர்கள் தங்களின் பாதுகாப்பையே உறுதி செய்வர் மூன்று பெருவேந்தர்களின் சிறப்பு படைகளும் மூன்று வகையான தன்மைகளை கொண்டிருந்தன கவச உடைகளைத் தொடங்கி பயன்படுத்தும் ஆயுதம் வரை நிறைய வேறுபாடுகள் மூன்று படைகளுக்கும் உண்டு ஆனால் சூலூர் வீரர்களின் தாக்குதலுக்கு முன்னால் எந்த படையும் என் நிலையிலும் தாக்கப்பிடிக்க முடியவில்லை ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமானோரை கொண்ட கவச படையை சூளுர் படையினர் சில நூறு வீரர்கள் முழுமுற்றாக அழித்தொளித்தனர் இந்த தாக்குதலுக்கு நிகரான தாக்குதலை இதுவரை யாரும் கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை மலையென குவிந்து கிடக்கும் வேந்தர் படைகளின் வீரர்களின் பிணங்களுக்குள் சூளூர் வீரர்களின் உடல்களை தேடி எடுக்க வேண்டியிருந்தது போர் முடிவிட்டு ஓசை கேட்டதும் வேந்தர் படை வீரர்கள் அனைவரும் பாசறைக்கு திரும்பினர் வீரர்களின் வேலை என்று போர் பணியாளர்களின் வேலை மூஞ்சலுக்குள் பரம்பு வீரர்கள் அனுமதிக்கப்படாததால் அவர்கள் வெளியிலேயே காத்திருந்தனர் வேந்தர்களின் போர் பணியாளர்கள் சூளுர் வீரர்களின் ஒவ்வொரு உடலாக தந்து கொண்டிருந்தனர் வாங்கிய பரம்பு வீரர்கள் நாகக்கரடு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர் உடல்களும் எடுக்கப்படும் வரை முடியன் அந்த இடம் விட்டு அகலவில்லை உடலை தேக்கன் தூக்கிச் சென்றான் அவன் பின்னால் பரம்பின் மொத்த படையும் வந்து கொண்டிருந்தன நாக கரட்டுக்கும் இரளிமேட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கும் பள்ளத்தாக்கு பகுதிக்கு அவன் வந்தபோது இருள் முழுமை கொண்டிருந்தது இரளிமேட்டிலிருந்து தேக்கனை நோக்கி ஓடி வந்தான் பாரி அவனுக்கு பின்னால் காலம்பன் உள்ளிட்ட மற்றவர்கள் ஓடோடி வந்தனர் பெரும் வீரனின் மரணம் மொத்த காட்டையும் முறைய வைத்திருந்தது சிறிய ஓசை கூட இழவில்லை தீப்பந்தங்களோடு சில வீரர்கள் பாரிக்கு பின்னால் ஓடி வந்து கொண்டிருந்தனர் எதிர்வந்த பாரி தேக்கனுக்கு முன்னால் இருக்கை ஏந்தி நின்றான் தேக்கனால் பாரியின் முகத்தை பார்க்க முடியவில்லை தலை குனிந்தபடி கையில் இருக்கும் இரவாதனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் பாரியின் கைகளுக்கு இரவாதனை மாற்றவில்லை எதிர்நிலையில் கையேந்தி நிற்கும் பாரி கைகளை தளர்த்தவில்லை இருவருக்கும் உள்ளோடும் குருதி உறைந்து நின்று விட்டதை போல இருந்தது முன்னும் பின்னுமாக வீரர்கள் சூழ்ந்தனர் தீப்பந்தங்களின் ஒளி இரவாதனின் மேலே படந்தபடியே இருந்தது பாரி குனிந்து இரவாதனை பார்க்கவே இல்லை நிமர்ந்தபடி தேக்கனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேக்கனும் நிமர்ந்து பாரியை பார்க்கவே இல்லை குனிந்தபடி இரவாதனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் இருவருக்குள்ளும் உணர்வுகள் கொந்தளித்து கொண்டிருந்தன பாரி குனிந்து இரவாதனின் உடலை பார்த்தாலோ தேக்கன் நிமிர்ந்து பாரியின் முகத்தை பார்த்தாலோ உடைந்து நொறுங்கிவிடுவர் வீரர்களின் மரணத்தில் கண்ணீர் சிந்தக்கூடாது அதுவும் பாரியும் தேக்கனும் கலங்கினால் நிலமை என்னவாகும் இருவரும் அதை தவிர்க்கவே முயன்று கொண்டிருந்தனர் மனதின் உறுதியை கனத்த அமைதியை நொறுக்கிக் ஆனால் என்ன செய்வதென்று யாருக்கும் விளங்கவில்லை நின்ற இடத்தை விட்டு இருவரும் நகரவில்லை இந்த சூழலை எப்படி கையாள்வதென்று உடனிருக்கும் யாருக்கும் தெரியவில்லை வாரிக்கையனும் கபிலரும் செய்தியை கேள்விப்பட்டு இடிந்து போய் இரளிமேட்டின் குகையடிவாரத்திலே உட்கார்ந்து விட்டனர் வாரியுடன் வந்த நிற்கம் காலம்பன் இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்தான் அவனுக்கு என்ன செய்வதென புரியவில்லை ஒவ்வொரு கணமும் கணக்க முடியாத கணமாக உரைந்து நின்றது தலை நிபுறாமலே இருந்த தேக்கன் ஒரு கணத்தில் சற்றென்று இரவாதனை பாரியின் கைகளில் ஒப்படைத்துவிட்டு அப்படியே அவன் கால்விற் கதறினான் காட்டின் தலைமகனை இழந்து விட்டோமடா பாரி என்று மழை உடைந்து சரிவதை போல இருந்தது வெடித்து மேலெலும்பியது வீரர்களின் மூலம் ஆசானின் கதறல் காட்டையே உலுக்கியது காரமலையின் முகட்டை முட்டியது தேக்கனின் விம்மல் கைகள் இரவாதனை ஏந்தி நிற்க கால்களை தேக்கன் பற்றி நிற்க கண்ணீரும் குருதியும் மேலெல்லாம் குட்டியபடி பாறை என நின்றான் பாறை மற்ற வீரர்கள் ஆசானை பிடித்து தூக்க எண்ணின ஆனால் யாரும் அருகில் செல்லவில்லை பரம்பு தலைமனின் கால்பற்றி கதரும் ஆசானின் உச்சந்தலையில் வாதனின் குருதி விழுந்து கொண்டே இருந்தது போர்க்களத்துக்கு பொறுப்பு முடியனும் தேக்கனும் தான் நாங்கள் மாவீரனை காக்க தவறிவிட்டோம் அவன் அனைத்து தாக்குதலையும் எங்களிடம் சொல்லிவிட்டுத்தான் செய்தான் ஆனால் நாங்களோ அவனிடம் கூறிய திட்டப்படி செயல்பட தவறிவிட்டோம் இந்த மரணம் முடியனும் தேக்கனும் கவனம் தவறியதால் நிகழ்ந்தது என புலம்பி அள துடித்தது தேக்கனின் மனம் ஆனால் சொல்ல வந்த சொற்கள் எதுவும் மேலளவில்லை உடைந்த கதறும் ஆற்றாம இழந்து மீள முடியவில்லை சற்று நேரத்திற்கு பிறகே பாரியின் கால்களில் இருந்து கைகளை விளக்கினான் தேக்கன் அந்த விளகுதலில் மனம் ஆழமான நிலையொன்றை எய்தியது அவரவர்தானே மீட்டுக் கொள்ள அடுத்தவருக்கு ஆறுதல் உரைக்க பரம்பு வீரர்கள் யாரிடமும் சொற்கள் இல்லை கைகளை விடுவித்துக் கொண்ட பிறகு பாரி நடக்க தொடங்கினான் வீரர்களின் பெருங்கூட்டம் அவனை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது தேக்கன் அந்த இடத்திலிருந்து எழுந்திருக்கவே இல்லை எல்லோரும் தன்னை கடந்து போகும் வரை அங்கேயே இருந்தான் அனைவரும் கடந்து சென்றனர் மனம் நிதானம் கொண்டது ஏன் உடைந்து கதறினோ நமது கதறலையும் சேர்த்தல்லவா பாரி சுமந்து செல்கிறான் நாம் கட்டுப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் என எண்ணங்கள் தோன்றியபடி இருந்தன எல்லோரும் போன பிறகு நான்கைந்து வீரர்கள் மட்டும் உடன் இருந்தனர் அவர்களையும் போக சொன்னான் ஆனால் வீரர்களும் தேக்கனுக்கு உதவுவதற்காகவே அங்கேயே நின்றனர் மீண்டும் சத்தம் போட்டு போகச் சொன்னான் அவர்கள் சென்ற பிறகு கைகளை ஊன்றி மெல்ல எழுந்து நின்று பார்த்தான் தொலைவில் இரளிமெட்டின் முதற் குகையின் அடிவாரத்தில் கூட்டம் கூடி நின்றது மலையெங்கும் இருக்கும் தீப்பந்தங்கள் அந்த இடம் நோக்கி குவிந்தபடி இருந்தன அந்த காட்சியை பார்க்க முடியாமல் நாகரக்கரட்டில் இருக்கும் தனது குடிலை நோக்கி மெல்ல நடக்கொடங்கினான் குகை அடிவாரத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த இரவாதனின் உடலை பார்க்கும் ஆற்றல் இன்றி பாறை மறைப்பொன்றிலே புடுங்கி கிடந்தார் கபிலர் நேற்றிரவு பொர்ச்சுவையின் மரணம் அவர் முடியில்தான் நிகழ்ந்தது இன்றிரவு இரவாதனின் உடல் கிடத்தப்பட்டு கிடக்கிறது ஏதோ செய்வதென்று தெரியவில்லை பாரியின் முகத்தை பார்க்கவோ அவனிடம் பேசவோ மனதுக்கு வலுவில்லை கையொன்றி உட்காரக்கூட வலுவின்றி பாறையோடு பாறையாக சாய்ந்தே கடந்தார் மூன்றிலிருந்து சூலூர் வீரர்களின் உடல்கள் ஒவ்வொன்றாக வந்து கொண்டிருந்தன துயரத்தின் பேரலை காரமலை முழுவதும் பெருகிக் கொண்டிருந்தது அப்போது கூட்டத்துக்குள் யாரோ ஒருவன் வந்து கபிலர் எங்கே என்று விசாரித்தான் வீரன் ஒருவன் பாறையின் அடிவாரத்திலிருந்து சாய்ந்து கிடக்கும் கபிலரை கை காட்டி குறிப்பு சொன்னான் வந்துள்ளவன் திசைவழனின் மாணவன் ஏற்கனவே இருமுறை வந்தவன்தான் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு இடத்தில் ஒவ்வொரு நிலையில் கபிலரை காண்கின்றான் இப்போது நிலைகுலந்து கிடக்கும் கபிலரிடம் வந்து திசைவேளர் உங்களை அழைத்து வர சொன்னார் என்றான் காது கொடுத்து கேட்கும் நிலையில் கபிலர் இல்லை வந்தவன் மீண்டும் சத்தம் போட்டு சொன்னான் சற்றே கவனம் கொண்ட கபிலர் அவனை உற்று பார்த்தபடி மறுத்து தலையாட்டினார் அவனும் மீண்டும் வலியுறுத்தினான் பேசுவதற்கு சொற்கள் மேலழவில்லை ஆனாலும் முயன்று சொன்னார் நான் வரும் நிலையில் இல்லை என்பதை திசைவீழரிடம் சொல்லிவிடு வந்த மாணவனுக்கு வேறென்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை பெரும் புலவரிடம் இதற்கு மேல் வலியுறுத்த முடியாது என சிந்தித்தபடி எழுந்து நடக்க முற்பட்டான் இதை காணித்தபடி இருந்த வாரிகையின் வந்தவனை கைகாட்டி நிறுத்தியபடி கபிலரிடம் வந்து திசைவீழரிடம் போய் என்னவென்று கேட்டு வாருங்கள் என்றார் நான் எதையும் கேட்கும் நிலையில் இல்லை என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்றார் கபிலர் வாரிக்கையன் இங்கும் அங்குமாக பார்த்தார் அவரின் கண்கள் தேக்கனையே தேடின அவர் குடிலுக்கு போய்விட்டதாக வீரன் ஒருவன் சொன்னான் கபிலரை நாம்தான் தான் படுத்திய அனுப்ப வேண்டும் என நினைத்து கொண்டு மீண்டும் கபிலரிடம் வந்தார் அவரோ வாரிக்கையின் சொல்வதை கேட்கும் நிலையில் ஆனாலும் வாரிகையன் விடவில்லை நீங்கள்தான் பரம்பின் கோள் சொல்லி எதிரிப்படையின் கோல் சொல்லி அழைக்கும் போகவில்லை என்றால் நமது தரப்பு கருத்து கேட்கப்படாமலே போய்விடும் ஆபத்து உள்ளது எனவே துயரத்தை ஒழுங்கி கடமையை ஆற்றுங்கள் என்றார் கபிலரோ கண்களை புரட்டி பரிதாபமாக பார்த்தார் எனது உடலியக்கம் செத்து கிடக்கிறது என்னால் எழுந்திருக்கவே முடியாது பிறகு எப்படி என்று சொல்லிய கண்களில் நீர் கொட்டியது வாரிக்கையினால் கபிலரை புரிந்து முடிந்தது ஆனால் வேறு வழியேதும் இல்லை அவர் போய்தான் ஆக வேண்டும் என எண்ணியபடி சொன்னார் யாராலும் இந்த துயரத்தை தாங்கிக் முடியாது ஆனாலும் டிந்தால் நம் வீரர்கள் தட்டியும் போரிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லிக் கொண்டுதானே இருக்கிறான் உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையா கபிலரே புரிகிறது ஆனால் நான் அதற்கான ஆளிலேயே என்னால் இதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே காற்றில் கேட்ட கதறல் குரலோடு சேர்ந்து வாய்விட்டு கதறினார் கமிலர் கைகள் இரண்டையும் கோப்பி கண்ணீர் பெருக வேண்டினார் கபிலரின் விட்டுவிட முடியாது என முடிவுக்கு வந்த வாரிக்கையின் பார்த்தீர்களா சூலூர் வீரர்கள் எல்லோரின் உடலும் எடுக்கப்படும் வரை அவன் மூஞ்சலை விட்டு அகலாமல் அங்கே இருக்கிறான் வாரியை நினைத்து பார்த்தீர்களா தேய்கனை காலை பிடித்து அழுத பிறகும் கலங்காமல் நிற்கிறான் அவர்களெல்லாம் இரவாதனை தங்களின் தோளில் போட்டு வளர்த்தவர்கள் வீரனின் மரணத்திற்கு கைமாறு உண்டு அதை செய்வதுதான் அவனுக்கு நாம் செலுத்தும் மரியாதை இப்போது நீங்கள் பாடல் புனையும் புலவன் மட்டுமல்ல பரமின் சொல்லி எழுந்து நடங்கள் இரவாதனின் குருதி மூக்கில் ஏறி உச்சந்தரையை சூடாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது எப்படி உங்களால் உட்கார்ந்து கொண்டு அளமுடிகிறது என்று குரல் உயர்த்தியவர் வந்திருந்த மாணவனை பார்த்து அவரை அழைத்து கொண்டு போ என்று ஆணையிட்டு திரும்பி பார்க்காமல் கூட்டத்திற்குள் நுழைந்து விட்டார் எங்கும் இருக்கும் வீரர்கள் வந்து மொய்த்து கொண்டிருந்தனர் புகை அடிவாரச் செறிவில் முண்டி உள்ளே போவதும் மிகவும் சிரமமாக இருந்தது ஆனாலும் தடுமாறி உள்ளே நுழைந்த வாரிக்கையன் நீண்ட கழித்து திரும்பி பார்த்தார் கபிலர் இல்லை நாகரக்கரட்டில் இருந்து தட்டியங்காட்டை நோக்கி இறங்கும் போது அடர் இருள் அப்பி கடந்தது வீரர்கள் தீப்பந்தம் ஏதி முன் நடந்தனர் வழக்கம்போல் போர்க்குளத்தின் நடுவில் இருக்கும் பரனில்தான் திசை நிற்பார் அங்குதான் இருமுறையும் அழைத்து சொல்லி பேசியுள்ளார் இப்போதும் அங்குதான் அழைத்து வர சொல்லியுள்ளார் என்று எண்ணியபடி நடந்தார் கபிலர் ஆனால் மாணவனோ தட்டியங்காட்டின் நடுப்புறம் செல்லாமல் இடதுபுறம் சென்றான் ஏன் இந்த பக்கம் செல்கிறாய் என கேட்டார் கபிலர் அந்த மாணவன் இடதுபுறம் கடைசியாக இருக்கும் பரன் மீது தான் அங்குதான் அழைத்து வரச் சொன்னார் என்றான் அதற்கு மேல் கேட்கும் நிலையில் அவர் இல்லை அவன் பின்னே நடந்து சென்றார் பரனின் அடிவாரத்திற்கு கபிலர் வந்தபோது மூவேந்தர்களும் வேந்தர் படை தளபதிகளும் நின்றிருந்தனர் திசைவோழ பரன் மீது நின்றிருந்தார் ஏன் அனைவரையும் வர சொன்னார் என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை வேந்தர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டும் தளபதிகளிடம் விடையில்லை குலசேகர பாண்டியன் உள்ளிட்ட மூவேந்தரின் குடும்பத்தினர் ஐவரும் வந்து நின்றிருந்தனர் மயூர் கிளார் கருங்கை வாணன் உள்ளிட்ட தளபதிகள் அணிவகுத்திருந்தனர் பரம்பின் தரப்பு கோல் சொல்லி வந்த பிறகே பேச முடியும் என்று திசைவேளர் சொல்லிவிட்டதால் யாரும் எதுவும் பேசாமல் அமைதி காத்திருந்தனர் கபிலர் வந்ததும் அவரை பரன் மீது சொன்னார் கபிலருக்கு சற்றே ஐய உருவானது பரம்பு வீரர்கள் ஓங்குளத்தை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்திய போது அழைத்திருந்தார் திசைவேளர் அப்போது பரன் விட்டு கீழேதான் அமர்ந்திருந்தார் மறுநாள் போர்க்களத்தின் தன்மை பற்றியும் தனக்கு உண்டான மன அழுத்தத்தையும் பற்றி விவாதிக்க வர சொன்னார் அப்போதும் கீழேதான் இருந்தார் அந்த இரு நிகழ்வுகளின் போதும் வேந்தர்கள் யாரும் இல்லை ஆனால் இன்று வேந்தர்கள் அனைவரும் வந்து நிற்கின்றனர் திசைவேலரோ வரன்மேலிருந்தபடி தன்னையும் மேன் மேலேறி வரச் என எண்ணியபடியே வரன் மீது முன்னும் பின்னுமாக இரு மாணவர்கள் அவர் ஏறி சொல்ல உதவினர் பரனின் மேல்தலத்தில் நான்கு மூளைகளிலும் பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன நடுவில் சிறிய இருக்கை ஒன்றில் அமர்ந்திருந்தார் திசைவேழர் மேலேறிச் சென்ற கபிலர் திசைவேளரை வணங்க முயன்ற போது அவரின் முகத்தை பார்த்ததும் சற்றி அதிர்ச்சிக்குள்ளானார் முகம் கடுத்து உறைந்து போயிருந்தது கண்கள் ஆற்றாமையால் கணண்டு கொண்டிருந்தன வந்து நிற்கும் கபிலரை ஏறிட்டு பார்த்தார் திசைவேளர் துயரத்தின் பெரு வழி கபிலரின் முகத்திலும் கபழரின் வரவுக்காகவே காத்திருந்த திசை மெல்ல எழுந்து பரனின் முன்பகுதிக்கு வந்தார் கீழே எண்ணிலடங்காத பெரும் பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருக்க தேர்களின் மீது பேரரசர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் திசை வீழர் பேச முனுமருவது அறிந்து மாணவன் ஒருவன் முரசின் ஓசையை மெல்ல எழுப்பினான் கீழே இருந்தவர்கள் மேலே பார்த்தபடி கவனம் கொண்டனர் முன்வந்து தடுப்பு கட்டையை பிடித்தபடி திசைவீழர் கூறினார் இன்றைய போரில் நமது படை விதிகளை மீறிவிட்டது எல்லோரும் சற்று அதிர்ச்சிக்குள்ளானார்கள் விதியை மீறியவர் யார் என்று ஒருவர்கொருவர் பார்த்து கொண்டனர் மயூர் கிளார் கருங்கைவானிடம் பார்வையிலே கேள்வியை எழுப்பினார் கருங்கை வாணனோ அப்படி யாரும் நமது தரப்பில் விதிகளை மீறவில்லை என்றான் தலைமை தளபதி என்ற முறையில் மயூர் கிளார்தான் இப்போது பேச வேண்டும் அவரோ கருங்கைவானன் மீது சற்றே ஐயம் கொண்டிருந்தார் அவனிடம் நன்றாக விளக்கம் கேட்டறிந்த பிறகுதான் பேசத் தொடங்கினார் நிலைமான் கொள் சொல்லியை வணங்குகிறேன் வேந்தர் படையில் யாரும் விதி மீறவில்லையே போர் விதி மீறப்பட்டதை நானே கண்டேன் அப்படியென்றால் யார் விதி மீறினர் என்பதை கோருங்கள் திசைவேளரே என்று பணிந்து கேட்டார் மயூர் கிளார் எல்லோரும் பரன் மீது உற்று பார்த்தபடி இருந்தனர் திசைவேலர் சொன்னார் புதிய வெப்பனும் சோழ வேளனும் என்று அதிர்ந்து நின்றனர் அனைவரும் திசைவேளரின் குற்றச்சாற்று வேந்தர்களின் தரப்பிலிருந்து ஒவ்வொருவரையும் நடுநடுங்கு வைத்தது அவரின் கூற்றுக்கு என்ன பதில் உரைப்பது யார் பதில் உரைப்பது என்று யாராலும் முடிவு செய்ய முடியவில்லை குற்றம் சாட்டுவது எதிரிப்படை கோல் சொல்லி அல்ல நமது படை கோல் சொல்லி பக்கத்தில் பரம்புப்படை கோல் சொல்லி கபிலர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் எனவே இதை எந்த சொல்கொண்டு மறுப்பது சோழவளின் மீதான குற்றச்சாட்டை மறுக்க சோழனின் அமைச்சன் வளவன்காரி முன்வர் ஆயத்தமானான் ஆனால் செங்கன சோழன் கண்களால் குறிப்பு கொடுத்த பிறகு சற்றே ஒதுங்கி நின்று கொண்டான் திசைவேழர் பாண்டி பேரரசனால் நியமிக்கப்பட்டவர் எனவே அவர்களே இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கட்டும் என நினைத்தான் குலசேகர பாண்டியனும் அதிர்ச்சியுற்ற கண்களோடு அண்ணாந்து திசைவேழரை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவரது கூற்றை மறுத்து வாதிறுதல் அமைச்சர் முசுகுந்தர் இருந்திருந்தால் கூட இந்த பிரச்சனையை ஓரளவுக்கு தெளிவாக கையாள்வார் ஆனால் ஆதிநந்தினியை நம்பி எப்படி முன்னெடுப்பது அமைச்சரை நிறுத்திவிட்டு தளபதிகளை பேசவிட்டால் நிலைமை மேலும் சிக்கலாகிவிடும் என்று நினைத்தபடி இருந்தார் குற்றச்சாட்டை கூறிய திசைவீழர் மறுமொழியை எதிர்பார்க்கவில்லை தட்டியங்காட்டை விரிந்த கண்களோடு பார்த்தபடி சொன்னார் விதிமீறிய இருவரும் இக்கனமே இந்த போர்க்களம் விட்டு நீங்க வேண்டும் இனி வாழ்வு முழுவதும் அவர்கள் ஆயுதங்களை கை கொள்ளக்கூடாது இடிவிழுவது இருந்தது திசைவேளினின் சொற்கள் உறைந்து நின்றனர் அனைவரும் குலசேகர பாண்டியனின் கண்கள் துடிதுளித்தன பாண்டிய பேரரசின் தலைமை அமைச்சன் ஆதிநந்தினி புறத்த குரலில் கத்தி சொன்னான் நீங்கள் அறம் தவறி பேசுகிறீர்கள் திசைவேளரே இடைவெளியின்றி சட்டனச் சொன்னார் ஆம் நான் அறம் பிறழ்ந்தே பேசுகிறேன் அரண்மனையின் நம்பிக்கைக்கு உரிய முறையில் நடந்து கொள்வதை முற்றிலுமாக எனது ஆண்மனம் துறந்து விடவில்லை அதனால் தான் எனது சொற்கள் இப்படி வந்துள்ளன இல்லையெனில் அவர்கள் இருவருக்கும் மரணத்தையே தீர்ப்பாக விளங்கியிருப்பேன் என்றார் காத்துக்கொண்டிருங்கள் பரம்பின் குரல் மீண்டும் ஒழிக்கும் மற்றும் தலைப்பில் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் சந்திக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் அன்பு தோழி அன்பின் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் பாரத் தமிழ் வலைவழி பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த பகுதியை கேட்டு முடித்தவுடன்